0: nyelv léte alakja sorsa a kisgyermekek kezében van. Hogyan tartják ők a kezükben?
1: Úgy tűnik, hogy olyan változásokat nem engednek bekövetkezni, amelyek ellentétesek a nem tudom mivel. Ez az igazság, hogy nem tudjuk még megmondani. Amelyek ellentétesek a nyelv Well.
0: Jelentette ki Nádasdi Ádám költő, műfordító, eszéista, az Ötvös lórán Tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar angol-amerikai intézet oktatója. A kortás irodalmi élet kiemelkedő alakja, aki nyelvészként vallja, hogy kutatói szemszögből nincs nehezebb vagy könnyebb nyelv, és egyik sem szebb a másiknál. Van-e könnyebb vagy nehezebb nyelv? Mit jelent a humor a nyelvben? Összefüggje a nyelv a gondolkodással? Mikosákos vagyok a műsor Foglaljon helyet mellettünk. Mi járhat egy tudós fejében? Mi motiválja és mi hajtja előre a kutatót? Hol ér véget a szakember, és hol kezdődik az ember? Ez a nyútonalmája a MERS.HU betekintés című sorozatának műsora a szerethető tudományról, a tudomány szeretetéről. Vajon, ha lehet százalékosítani, hányszor kérdezik, mint írót, és hányszor kérdezik, mint nyelvészt?
1: Szerintem fele-fele. Mert a nyelvészet. Vagy hát a nyelv, az nagyon sok embert érdekel. Talán többeket is, mint az irodalom. Persze, hát a, amikor az írásműveimről van szó, akkor azok, hogy mondjam, egy bizonyos közönség számára, vannak ilyen pódium megjelenések, még, de a nyelvvel kapcsolatban az a legszélesebb közönséget érdekli.
0: És amikor ugye ír, és hát ugye ebből többször van az, hogy egyébként irodalmi alkotásokat készít, de most, amikor nyelvészetről kellett írni, akkor Hát túl profán kérdés, hogy mennyire volt egyszerű, vagy mennyire volt nehéz neki futni ennek, de azért mégiscsak egy ilyen átfogó művet kellett írni, ugye kalauuszt kellett alkotni.
1: Hát ne, egyáltalán nem volt könnyű, mert nagyon rövidnek kellett lennie a könyvnek. És felelősség ilyenkor, hogy az ember mit hagy ki, vagy hát hogy mi fölött siklik el, mert hát nem lehet mindent beleírni kollégák nézték meg nekem bírálóilag, például Bakró Nagy Marian professzor, aki hozzászólt, és volt olyan, hogy azt mondta, persze, persze, ez nem egészen így van, de maradhat, és máskor meg azt mondta, hogy hát, azért itt bele kéne írni még egy fél mondatot. Tudja, úgy éreztem magam, mint az a térképkészítő, aki praktikus turista térképet csinál. Arról egy csomó dolgot el kell hagyni, mert akkor használhatatlan volna, ha minden Gémeskút rajta volna a térképen. Na de mit hagyja el, ha szabad egy kicsit ironikusan fogalmazni, mekkor az a térkép, amely mondjuk az autostrádát négyszer olyan szélesnek ábrázolja, mint amilyen a valóságban, azért, hogy azonnal feltűnjön. Nos, egy ilyen kalauzban ugyanilyen dolgokat csinál az ember.
0: Pont ezért a fejemben, hogy ugye a kalauz a nyelvészethez, vagy nyelvészetről, bocsánat, hez, vagy ről?
1: Valójában a nyelvészi gondolkodáshoz. Nyelvészi. Ez a címe igazából.
0: És hát hogy a pont, a, és ez, ez akasztott itt meg, hogy a gondolkodás része az, amit szerintem kevesebbször ragadhattak meg, vagy azt a legnehezebb megragadni nekünk, akik betekintést szeretnénk nyerni ebbe, mert hogy nyelvészetről hallunk, olykor többet, kevesebbet a tanulmányaink során, na de hogy hogyan gondolkodik egy nyelvész, ezt át lehet-e adni? Hát muszáj valahogyan, mert minden szakmában lehet,
1: ugyanúgy, ahogy mondjuk, hogyan gondolkodik az orvos például, és néha másképp gondolkodik, mint mi átlag emberek. Azt igyekeztem illusztrálni, hogy elsősorban friss aggyal kell közelíteni. Az egyik példa a könyvben, hogy az angolban vannak-e nemek, hím nem, nő nem és emleges nem. És azt írom, hogy tegyük föl, hogy a nyelvész úgy hallotta, vagy úgy tanulta, hogy vannak az angolban nemek, de semmit se kell elhinni, amit eddig tanultunk, vagy hallottunk, ugyanúgy, ahogy Kopernikus se hitte el, amit abtól-e tanult, hogy a Föld van a világ mindenség közepén, vagy hát a naprendszer közepén, és kiderült, hogy tényleg lehet ugye fordítva is nézni. Nos, ha az angolt jobban megkaparjuk akkor kiderül, hogy nincsenek az angolban nemek, Csak arra lehet utalni, hogy akiről beszélek, a tulajdonos az férfi vagy nő, de ezt nem hívjuk nyelvtani nemeknek. Tehát az asztalnak, a széknek, az ablaknak nincsen neme. Azaz, az, amit nyelvtanban nemnek nevezünk. németül van ilyen, der, is, az asztal, hím nemű, das, fenster, az ablak, semleges nemű, dítűr, az ajtó, nő nemű. Ezek a nyelvtani nemek, teljesen független, attól, hogy ez a tárgy milyen, vagy misoda, ezek önkényesek. Ugye ezt hívják a nyelvészetben gendernek. Ami az angolban van, az nem ez, az szex. Tehát tényleg arról van szó, hogy valaki, hát férfi vagy nő.
0: Ha már itt tartunk, akkor megenged egy megelőző kérdés, mert itt felírtam magamnak egy számomra fontos pontot, vagy ami megragadta a figyelmem a könyv kapcsán. Viszont nem annyira fitoktatás kapcsán, de hogy lehet, hogy fontos lehet, hogy hány nyelvet beszél, vagy egyáltalán ez is egy kérdés lehet, hogy hány nyelv birtokában van ilyenkor az ember, vagy ismergeti, vagy tanulmányozza, vagy mi a jó kifejezés ilyenkor?
1: Értem a kérdést. Valóban a nyelvésznél nincs éles határ. Ebben az ember belenyúlkál nyelvekben, meg ismer is nyelveket. Hát kérem szépen, tehát ha odalép az utcán hozzám valaki, és egy bizonyos nyelven beszél, tudok-e vele szóba elegyedni, mondjuk legyen ez az első kritérium. Hát ilyen a magyar, az angol, az olasz, a német és a francia. Ezekbe tudok. Magyarul anyanyelvi szinten tudok, angolul megközelítően, Németül nagyon jól tudok, franciául, hát közepesen, de azért ott is elbeszélgetek. Aztán vannak nyelvek, amiről, ha szabad így fogalmaznom, amiről tudom, hogy mit nem tudok. És ez fontos. Olyasféle ez, mint aki profi zenész, és mondjuk a hegedű az ő hangszere. De valójában azért egy csellót is meg tud szólaltatni. Persze azt mondja magára, hogy ő nem tud csellózni, és a világért ki nem ülne közönség elé. De ha úgy adódik otthon, vagy a próbán, vagy valami, azért le tud játszani egy darabot. Sőt, az is lehet, hogy még fuvolán is le tud játszani valamit. Miközben én, nekem egyáltalán meg se szólalnának a kezembe ezek a hangszere. Nos, így van például az orosz nálam. Ugye sok évig kellett az iskolába oroszt tanulni, nem szerettük, elutasítottuk. Ellenszenves volt Oroszország, meg hát a, a szovjet megszállás miatt is. De hiába minden ragadt rám, és ezért mondjuk a fogpasztán rajta van oroszul is valami, akkor azért én úgy elszórakozom közben, és beazonosítom, hogy igen, hogy ez a tiszta, és ez a fehér, és ezek a fogak.
0: És I- ilyen szempontból ez most lehet egy kicsit bulváros kitekintés lesz, még mindig eltérve attól, amit itt eredetileg felírtam magamnak, csak most megragadta a figyelme, hogy van olyan, amivel szívesen foglalkozott volna, de még nem volt ideje vagy lehetősége, tehát olyan nyelv, ami hát mindig mozgatta a fantáziámat, de egyébként még, még mindig nem, nem jutottam oda, hogy foglalkozzak vele.
1: Hát igen, ez a, az ősi indiai nyelv, a szanszkrit, az nálam sajnos kimaradt. Arról tényleg csak a leghalványabb fogalmaim vannak, pedig nagyon érdekes, mert az egyik legrégebben fennmaradt írásos nyelv, ugye Krisztus előtt 1000 vagy 1200-ból vannak az úgynevezett rigvéda, ugye a, hát az indiaiaknak a hőskölteményei, meg hát ilyen vallási szövegei, az kimarad és azt hiszem, az már ki is fog maradni.
0: De ráadásul tipikusan az egy olyan nyelv, amire egy élet is kevés, azt szokták mondani, akik ebben jól, jól elmélyednek, bár úgyhogy nem minden nyelvnél el lehet ezt mondani. E, jó, persze, ez igaz. Nem tudom, a szanszkrit nem annyira nehéz,
1: és na, ugye hát úgynevezett indoeurópai nyelv, tehát hasonlít a latinra, az oroszra, a németre, a görögre. Nem olyan, mint mondjuk a kínai például, na, az, az rettenetesen más, de ott nem is érzek, vágyat, hogy elsajátítsam mert az nekem már nagyon távoli.
0: A kötetben többször hangsúlyozó, hogy kutatói szemszögből ugye nincs nehezebb vagy könnyebb nyelv, és egyik sem szebb a másiknál, ez azt hiszem lehetne alaptételünk is. Pedig mi magyarok ugye szeretjük azt gondolni, hogy bezzeg a mi nyelvünk, az, az mennyire, és hát...
1: Kérem szépen, az én falum is a legszebb falu, a világon, mert domb is van, patak is van, templom is van, kocsma is van. Hát mi kell még, igazán gyönyörű falu? Hát persze, hogy az emberben van egy egészséges, lokál patriotizmus, de hát ezen csak mosolyogni lehet.
0: Mondjuk, biztos vagyok benne, hogy mivel ugye ennyi nyelvel is találkozik, foglalkozik, és valószínűleg kollégákkal is ugyanígy a különböző nemzetiségekből, mindenki ugyanígy áll Ezzel a kérdéshez? Igen, Ezt a...
1: igen, de hát ez helyes nyelv... is, ez, ez rendben is van, nem is? Mindenkinek az édesanyja a szebb és legjobb asszony. Hát ez természetes. Persze, de hát ezt nem lehet komolyan menni.
0: És az ön részéről ezt meg úgy sejtem, hogy egész sokszor megkaphat ezt a kérdést, hogy ön hogy áll ehhez? Tehát, amikor mondjuk a magyar nyelvről kérdezik, és, vagy valahol valamilyen beszélgetésnél szóba jön, és nem tudják, hogy nyelvészettel foglalkozik, akkor mondjuk... Jaj, hát kérem, attól függ, hogy ki
1: kérdezi. Hát érti, ha, ha lelkes, laikusok, akkor én is mondom, hogy a magyar nyelv rettenetes, gazdag. Mert igen, én valóban. A szlovák is egyébként, de hát most ez mind ezt nem kérdezték. És a magyar nagyon szép, és valóban igaz ez, mert a Héber is nagyon szép, de azt se kérdezték. Tehát érték, én boldogan elmondom ezeket. Tehát a hallgatóim előtt, vagy a szakma előtt, hát ilyet természetesen nem lehet mondani értélet, hát olyan, mint hogyha az anatómia professzora azt mondaná, hogy kérem, a férfiak szebbek, mint a nők, vagy fordítva. Hát mi ez?
0: Hát... Azt segítene megtalálni azt a pillanatot, amikor önnek először úgy került a kezében könyv, mert hát valószínűleg előtte is, hogy már az nyelvészi, akár gondolkodás módban kezdte el érdekelni.
1: A gimnáziumban latin nyelvet tanultam én, tehát ugye két idegen nyelv volt, az oroszhoz kötelező, volt, másikat lehetett választani, latint választottam. És a latin könyvben, Hátul volt egy hosszú, részletes, apróbetűs rész, amely elmagyarázta, hogy a latin és az orosz azok rokonai egymásnak, hiszen tudta, hogy akinek ez a kezébe kerül, az már oroszul tanult, és erre alapozta, és rámutatott meglepő egyezésekre, és hát ez csodálatos volt. Elmondta például, hogy, a, hogy van hím nem, nő nem és semleges nem ezekben a nyelvekben, és hogy a semleges nemű főnevek és melléknevek a többes számban ára végződnek, és ez tényleg így van latinul is és oroszul is, valamint, hogy az alany és tárgy esetük megegyezik, és ez így van latinul is és oroszul is, és még számos más dolgot, amit hát az ember talán úgy laikusan nevet volna észre. Megmondom őszintén, hogy unalmas órák alatt én bújtam ezt az apró betűs részt, én akkor már tudtam németül, jó anyám osztrák volt, és otthon használtuk a németet a családban. Angolra jártam, privát tanárhoz, tehát úgy, nem is tudom, hogy mondjam, úgy szörfölni tudtam a nyelvek között. Kicsit azt hiszem, tényleg úgy, mint a kis zenész családban nő föl, és otthon hevernek mindenféle hangszerek, és akkor kicsit ezt anyu ezen játszik, apu azon játszik, ilyen
0: hát hasonlatot tudnék mondani. És hát, hogyha ez a zenész hasonlaton, hogyha még egyébként tovább időzhetünk, amikor mondjuk, hogy zenélni kezd valaki, akkor ugye először egyedül kezd el gyakorolni. De mégis előbb-utóbb elkezdi megélni azt, hogy mondjuk milyen társaságban zenélni ez nyelvészetben is előfordulhat, úgy értem, hogy amikor hasonló gondolkodású emberrel összejön, akkor, akkor elindul egyfajta ilyen zeneiség, egyfajta együttjátszás, egyfajta...
1: Hát az, az szakmailag természetesen igen, de hát gondolom ez akkor is így van, amikor biokémikusok összejönnek, és elkezdenek arról beszélni. Hát ez a, az, az egyetemen történt meg, hogy azon találtuk magunkat, hogy egyik menő viták voltak azon, hogy a magyarban mondjuk az, hogy partalan. abban most egy té van, vagy kettő. Vagy hát inkább úgy kell fogalmaznom, mert ugye írásban kettő van, de ez nem érdekes persze, hanem hogy amit mondunk valójában. Hogy az a partalan, meg a kartalan, mondjuk a milói vénusz, ugye ez egy kartalan szobor. És hogy az most akkor az ugyanúgy hangzik-e, ha kivágnám a, a magnószalagból azt a részt, meg tudnám-e mondani, hogy melyikből származik a kartalan szobor, vagy a partalan vita? Nem könnyű eldönteni. Valószínűleg az az igazság, hogy lehet egyformán mondani, tehát lerövidülhet a partalan vita ugyanoda, ahol a kartalan szobor, de partalan lehet esetleg hosszú tével is mondani. Na jó, emlékszem, hogy ez egy, egy füstös büfében az egyetemen, amikor még lehetett dohányozni, akkor, akkor ezeken...
0: Komolyan vitatkoztunk. Pedig hát elsőre... Az a furcsa, vagy hogy, 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 ha nem fogalmazhatok így, akkor nyelvészeti vonatkozásban civilként, aki egyébként maximum csak ugye nyelvtanórán mondjuk találkozik vele, a nyelvészet és maga a nyelv szabályszerűségek összegzése, amelyek azt gondolja mindenki, hogy, hogy akadémiailag kőbevésett szabályok vannak ebben.
1: Na jó, de azokat valaki egyszer leírta. Hát érte, ő is csak ember volt, és hát most vagy igaz az, amit ő kőbevésett, vagy nem. És hát ráadásul a és az nagyjából, ami a magyar nyelvet illeti, 1790 körül kezdődött. És hát az régen volt, azóta a nyelv változott. Mondok egy példát, azt, hogy ez az ő nevök. Ezt természetesnek tartották akkor, amikor a magyar nyelvet először leírták. Ma már ezt nagyon kevesen mondanák, azt mondanánk, hogy az, az ő nevük. Ez volna a természetes kiejtés. Hát akkor most, ha kőbe vésték, hát köszönöm szépen, akkor egy másik követ veszünk elő, és abban mást vészünk bele. Vagy mondok egy másik példát, hogy ők nem mondtak olyat, hogy láthatnánk a házat, csak azt mondták, hogy láthatnók a házat. Lehetett azt mondani, hogy mi láthatnánk egy házat, ha nem volna olyan ködös idő, és láthatnók a házat. ez szigorúan megkülönböztetik és kőbevéstek. Ma már nem használjuk a láthatnók alakot, hanem azt van, aki még használja, de hát muzeális, kőbevésett valóban. Uh-huh.
0: És ez a fajta megismerése a nyelvnek, csak hogy belelássunk abba, amivel mondjuk ön is foglalkozik, ez leginkább terepen zajlik, tehát úgy értem, hogy a hétköznapokban a begyűjtött anyagokból, úgy, mint mondjuk egy ilyen kodái módszerrel, nem is tudom, hogyha a vidéket nyárva, vagy, vagy valamilyen más módszerrel?
1: Van mind a kettő. Van mind a kettő. Tehát, olyan is van, hogy jól ismert adatokon, amivel amiben semmiféle újdonság nincs, egyszerre csak az ember elkezdi, mint a Kopernikusz, tehát neki nem kellett távcső, meg semmi, ő csak gondolkodott papírral is, szerúzzával, hogy mi volna, hogyha megfordítani az egészet, mennyivel egyszerűbben jön neki mi tehát a magyarban is meg lehet csinálni, például, hogy nem biztos, hogy alanyállítmány szerkezetű ez a nyelv, hanem topik és fókusz szerkezetű ez a nyelv, tehát nem az az érdekes, hogy a kutya ugat, lehet ilyet mondani, persze is az az alanyállítmány, de azt is lehet mondani, hogy a postást ugatja a kutya, És ez ugyanolyan a magyar nyelv szempontjából, pedig most a tárgy van az elején. Tehát nem az az érdekes, ezek szerint másképp is lehet osztályozni. Ebben az esetben semmiféle új adatot nem vettünk föl, hanem elkezdtünk gondolkozni, hogy nem csikorolg a régi rendszer. Másfelől tényleg érdekes az új adatoknak a bejövése, például, hogy az ó-ő végű melléknevek többes száma már egyre inkább óak-őek, tehát azt mondom, hogy kötelezőek ezek a vizsgák. Míg még a gyerekkoromban inkább azt mondtuk, hogy kötelezők ezek a vizsgák. És láthatóak ezek a dolgok, pedig régebben láthatók ezek a dolgok. És hogy ez terjedőben van, mert eredetileg, már úgy értem eredetileg, csak amikor a jelenség elkezdődött, akkor csak a melléknévi igenevekre terjed ki, tehát például kötelező látható, ma már terjed tovább a sima melléknevekre, tehát olcsóak ezek a bútorok, pedig az olcsó az nem melléknévi igenév, csak egyszerűen melléknév. Tehát úgy tűnik, hogy a szabály rágja magát előre, és lehet, hogy egy-két generáció után kőbevéshetjük, hogy az ó-ő végű magyar melléknevek, beleértve a melléknévi igenneveket is, többes száma óak,
0: őek. Bár ha jól értelmezem, köbevishetjük egy ideig. mert Pontosan. Akkor... Hát
1: igen, a köveket száz évente újra kell vésni. Igen.
0: Az, ahogy most fejlődik a, a tudomány, és itt gondolok arra is, hogy például ebben a beszélgetés sorozatban is szó volt a digitális bölcsészetről, és ugye annak mindenféle hozadékáról, de hogyha nem is szaladunk ennyire előre, mint mesterséges intelligencia, vagy bármi, az elmúlt 10-20 évre is, hogyha visszatekintünk, a tudomány más területeinek fejlesztése hatott a nyelvészetre? Hát nyilvánvalóan a számítástechnika, hát ezt nem kell mondanom.
1: Hát persze, hogy a, a mögött meg a matematika is ott van, de ehhez én már nem értek. Uh-huh. Tehát ahol azok a fiatalabb, főleg fiatalabb kollégák, akik messerséges intelligenciával foglalkoznak, hogy azok más matematikai képzést kaptak-e, talán igen, ezt nem tudom megmondani. Ez az egyik. A másik érdekes dolog, az agyvizsgálat, agysebészet, ott egy ilyen érdekes kölcsönhatás van a nyelvészettel, mert a, az agysebész, vagy hát egyáltalán az agyvizsgálója, az tőlünk vár sokszor információt, mert akinek agysérülése van, akár úgy, mert, mert, mert baleset érte a fejét, akár úgy, hogy belülről rákos daganat, vagy hát szóval valami belső dolog történt, annak a beszédkészsége ugye leromlik. Ezt afáziának nevezzük. Most nagyon érdekes romlási pályák vannak. Tehát van, aki most egy kicsit egyszerűsítve, mint az elején mondtam. Van, aki főneveket nem tud mondani, van, aki nem tud mondani, van, aki mindent megért, de nem tud megszólalni, van, aki beszél folyamatosan, de nem érti, hogy mit mondanak neki. Mindenféle van. És hogy ez hogy függ össze azzal, hogy az agynak mely területét érte a sérülés, itt egymással így, így egy nagyon érdekes beszélgetést folytatunk, mert néha az agy sebész ő magában nem látja, tehát tőlünk kap egy diagnózist, azt mondja, hogy a melléknevek nem mennek, akkor biztos itt ez és ez történt, és hiába, mert a röntgen, meg az MRI, meg nem tudom mi, nem mutatja.
0: És ezt gondolom egyfajta szövegelemzés, vagy egy elemzés után derülhet ki, amelyben mondjuk például egy nyelvész is segíthet egy Maximálisan, orvosnak.
1: Maximálisan. Hogy Hogyne? Hát a nyelvész beszélget a betegekkel, jegyzi, és akkor ő felállít egy diagnózist. Olyan is van például, hogy valaki hasonló hangalakú szavakat tud mondani. Tehát körte helyett azt mondja, hogy csörte de közben ingatja a fejét, mert hát ő nem hülye szegény, tehát ő pontosan hallja, hogy nem azt mondta, amit kellett volna, sőt le is tudja rajzolni adott esetben, és akkor megkérdezi a nyelvész, hogy körtére tetszett gondolni, igen, mondja csörte, ugye világos, és akkor ebből már kiderül, hogy itt például a motorikus részével van baj, a hangképzéssel van baj, tehát, hogy rossz, parancsot ad a beszédszerveknek, amelyek egyébként épek, mert ott nem történt sérülés.
0: Nagyon kicsit ennél, mármint a tudományterületek pontjánál maradva, az ön esete ilyen szempontból, vagy az ön helyzete szerintem nagyon különleges. Két szempontból is. Egyrészt ugye, hogy az irodalom és a nyelvészet is találkozik, ami jó, hogy persze, hogy találkozik, gondolnánk mi, pedig nem is feltétlenül ugyanaz a kettő. Vagy ebben segítsen kérem helyre nem. rakni, hogy Hát nagyon nem nem ugyanaz a kettő. nem, Nem,
1: valóban nem ugyanaz a kettő. A nyelvészet egészen másképp néz a nyelvre, és egészen mást kíván. Persze lehet azt mondani, hogy ha én sokat bibelődök a nyelvvel, akkor könnyebben megy... Inkább itt például én verseket is szoktam írni. Ott talán, hogyha egy olyan formát választok, mint a szonett, amelyik nagyon kötött, és hogy hány szótag, és hogy rímel itt, de nem rímel ott, mit tudom én, ebbe talán segítség az, hogy én hozzá vagyok, szokva, hogy a nyelvet manipulálom. Hadd mondjam, mint a zsonglőr érti, aki három üveget dobál föl, pedig csak két keze van. Ebben igen, de azért nem igazán, mert hogy én azt írom egy ponton, hogy óriási vagy hatalmas. Ebben már a nyelvészet nem nem segít. Ez már ízlés dolga, hatás kérdése. Nem, tehát az nagyon más.
0: Kalauz a nyelvészi gondolkodáshoz. Nádasdi Ádám kötete a nyelvész műhelyébe invitálja önt, hogy megnézze, mit csinál a nyelvész, és főleg hogyan gondolkodik. A legtöbb példa persze a magyar nyelvből van, hiszen ez áll a legközelebb hozzánk, olvasókhoz, hallgatókhoz. Ráadásul bizonyos jelenségeket kiválóan lehet a magyarral illusztrálni, másokat meg nem. Ez a könyv általában az emberi nyelvről szól, és annak a nyelvész által történő leírásáról, feldolgozásáról. A mers.hu megtalálható mű szól önnek, ha érdekli a nyelv, vagy érdeklik a nyelvek. Bár itt félig választ kaptam, csak lehet, hogy jó kimondani máshogy is. segítette az egyik a másikat valamikor, valahogyan?
1: Nem tudok erre válaszolni. Uh-huh. Én, én, én szívem szerint nemmel válaszolnék, de lehet, hogy ez, ez naív, és hogy ezt én nem tudom igazán átlátni.
0: Nem, nem hiszem. Illetve én nagyon remélem, hogy egyfajta hm, tévképzetet tudunk eloszlatni ezzel kapcsolatosan, hogy az irodalmat vagy magát az írás folyamatát, a kreatív írás folyamatát a kreativitáshoz kötjük. De én úgy sejtem, Főleg az eddigi válaszok alapján, hogy a, a nyelvészethez is kell egy nagyfokú kreativitás.
1: Hát kérem, minden tudományhoz kell, hát ha én régész lennék, ahhoz is kellene. Gondolom például az, hogy én állok egy mezőn és valahogy maximatolom, hogy hol kellene ásni. Persze nem csak úgy maximatolom, mint a varázsló, hanem mindenféle adatokból, vagy repülőgépen is föléje repülök. De hiába minden, hát azt, azt a régész kollégák is mondják, hogy igen, van ilyen, van intuíció. És hát miért az orvosok esetében is jó, hogy ma már ezerféle képalkotó berendezés van, és mit tudom én, és mégis a jó orvos leteszi maga el, és azt mondja, hogy nem operáljuk meg. Nem operáljuk meg, más eszközt fogunk használni, mondjuk itt, Tehát, hogy ez, ha tetszik, ilyen értelemben kreatív. Arról nem is beszélve, aki feltalálta a PET-CT nevű vizsgálati berendezést, mert észrevette, hogy a rákos sejtek azok a cukrot magukba vonják, mert gonoszul növekedni akarnak, és ehhez cukorra van szükségük, ezért, csak a cukor nem látszik sajnos a röntgenkészüléken, de látszanak az izotópok, ezért radioaktív izotóppal átitatott cukrot Adnak be a betegnek, ami hát enyhén és finoman sugárzik, eltelik egy óra, a rákos sejtek vidáman a cukrot oda vonzák, és már lebuktak, mert a Röntgen abban a pillanatban mutatja, hogy, hogy felfénylik valami, egy cukorkoncentráció. Hát ez zseni, hát ez nem kreatív, mondja meg nekem. Most, hogy ezt egy mérnök talált, aki egy orvos nyilván együtt, ugye egy, egy tím.
0: Most csak erről a válasz második részéről elgondolkodván, hál' Istenek, volt már úgy szerencsénk itt beszélgetni, akár az orvostudomány részéről érkező kollégával, hogyha fogalmazhatok így, vagy a betekintés sorozatból ugyanígy egy íróval, hogy egyébként a nem annyira gondolt területet, már mit úgy értem, hogy akkor orvostudomány virológia, ezt például tudta párosítani azzal, hogy őt nagyon érdekli az irodalom. Most csak ebből a válaszból kiindulva van olyan elsőre, nem gondolt, vagy általán nem gondolt tudományterület, amiben úgy még nagyon szeret így elbibelődni?
1: Hát az építészet, én nem tudom, lehet azt is tudományterületnek Észak. nevezni, azt nagyon szeretem, és szeretek hozzáolvasni, meg épületeken, bámészkodni, nem csak szép épületeken, hanem rutinszerű, vagy csúnya épületeken, vagy szellemes megoldásokon, vagy ostoba és kényszeredett épületeken. Hogy ne azt nekem nagy öröm.
0: Ez sítávkal is járt, Tehát, hogy van, hogy célzottan csak így akkor építészeti szempontból jár körbe egy várost? Igen, igen, igen izgalmasan hangzik. Van még itt nekem egy, az előbb szóba kerültek a tépképzetek, vagy az, hogy egyáltalán mivel találkozhat. Úgy sejtem, hogy amikor mondjuk esetleg véletlenül, vagy egy vonatút során, vagy valamilyen úton összeül valakivel, és mondjuk meg tudják, hogy nyelvész, akkor ott egész sok minden elő szokott kerülni, Egyfajta félelmek is. Tehát, hogy valamiféle bezártságot vélek felfedezni akkor, hogyha valaki a, a nyelvet jól birtokolja, én most a magyar nyelvre gondolok, és hát, jaj, én jól beszélhetem el, vagy, vagy jól csinálhatom-e ezzel. Találkozik-e, vagy tényleg van egy ilyen? A
1: legnagyobb mértékben ezt úgynevezett nyelvhelyességi kérdésnek szoktuk nevezni. A nyelvészet ezzel nem foglalkozik. Mert hát a nyelvészet nem, nem lát arra, kritériumot, hogy eldöntse. Mondok egy példát, az, hogy följöttél-e, illetve fölejöttél. A beszélők egyik fele így mondja, a másik fele úgy mondja. A nyelvész nem tud mássynál mit leírja. Ez is egy szabály alapján van, az is egy szabály alapján van, mert aki amúgy mondja, az mindig amúgy mondja. És nem csak azt mondja, hogy fölejöttél, hanem azt is mondja, hogy behoztad, kievetted a kocsiból, Megenézted, és így tovább. Ugye látható, ő ezt teljesen szabályszörűen generálja ezeket az alakokat. Nekem nincs más feladatom, mint hogy ezt leírjam. Az, hogy, hogy vélekednek ezek kölcsönösen egymásról. Érti, hogy az egyik fele azt paraszt bunkónak tartja a másikat, amaz meg dekadens snobnak tartja az egyiket? Ez már szociológia, vagy szociálpszichológia amely a nyelvi adatokat csak, csak használja, de ugyanúgy, mint hogy milyen ruházatban jár valaki, vagy nem is tudom, mondok egy érdekes példát, ma már ez megy kifele, de még az én fiatal koromban, hogy egy férhez ment nő asszony néven éle tovább, tehát Kovács Józsefné, vagy megtartja a lány Ez egy nagyon finom különbség volt, és kölcsönösen lenézték egymást a szonyok. Azért, hogy ő csinálja, a másik, hogy ő nem csinálja. Ennek természetesen semmi jelentősége nincs sem a népszaporulat szempontjából, sem a, az egészséges házas élet szempontjából, de közben meg hát nagyon érdekes volt. Nelvészetileg aztán pláne nincs jelentősége, mert így is lehet mondani. Tehát ezt már 1930-ban egy kiváló nyelvész professzor Gombóc Zoltán, ezzel nyitotta meg a Magyar Nyelvtudományi Társaság ülését a Tudományos Akadémián, hogy sajnos a közönséget az egész nyelvészetből a legjobban a nyelvhelyességi kérdések érdeklik, hogy akkor most olcsók vagy olcsóak. Most így mondjam, vagy úgy mondjam. És hogy a szobában vagyok, vagy a szobában vagyok. És Gombóc is azt mondta, hogy a közönség csalódottan veszi tudomásul, hogy ez minket nem érdekel. Már úgy értem, érdekel az, hogy van ilyen, meg van olyan, leírjuk mind a kettőt, lehet beszélni palócosan, azt is leírjuk, az is nagyon érdekes. Szögediessen is lehet beszélni. Fejér megyei beszéd, is létezik. Azt is leírjuk, hogy aztán erről ki mit gondol, hogyha maga banktisztviselőnek akar jelentkezni, melyik nyelvváltozatot használja. Ez illemtan, ez nagyon fontos. Ugyanúgy, mint ahogy azt mondanám, hogy köszön nyakkendőt, ha banktisztviselőnek jelentkezik, mert valahogy könnyebben fogják fölvenni, ha nyakkendőben megy. Ezt úgy szoktuk tágan nevezni, hogy alkalmazott nyelvészet.
0: Tehát akkor most egyfajta felszabadulást megérezvén én is, meg valószínűleg akkor még remélem akkor ön is, tehát ez nem értékitélet, tehát nem a diagnózist állítja fel egy nyelvész, hanem a szimptomákat írja le, hogy hát ez van, ez így van.
1: Ez a tudomány, ez a tudomány. Én kérem szépen, mint illemtanár, ha fölveszem az illemtanári sapkámat, akkor én nagyon konzervatív vagyok, hát ha a beszédelmen, én nem használok szlenget, vagy laza beszédet, vagy ilyesmi, de vigyázzon, vigyázzon, ezt nem szabad a két dolgot összekeverni. Ha én anatómia professzor vagyok, akkor valamennyi testrészt leírom semlegesen. De ez nem jelenti, hogy én mesztelenül fogok szaladgálni az utcán. Tetszik érteni? Bármint anatómia professzor nem értem, és nem is szabad értenem, hogy bizonyos testrészeknek a megmutatása miért okoz megrökönyödést? Miért más a fül, mint a farok? Érti? Ez, 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 ennek nincs helye az orvostudományban és az anatómiában. Ugyanúgy nincs helye a nyelvészetben annak, hogy miért más a följöttek-e, mint a
0: följöttek akkor viszont még azon töprengek, hogy akkor nekünk, akkor így mondom, akik nem nyelvészek, hogyan érdemes ön szerint a nyelvészethez. Tehát, hogyha nem akarnak persze elmélyedni, nem doktorit akarnak szerezni, hát. Kérem szépen, ha a nyelvi illemtan érdekli önt, tehát, hogy
1: elég művelten hangzom-e, úgy például, hogy hangzok-e, vagy hangzom-e, legyen inkább, hát ezt nem itt tőlünk kérdezze, mert mi csak azt fogjuk mondani, hogy kérem szépen, a mai magyar anyanyelvűek 38%-a ezt, és 62%-a másikat használja. Még azt is elmondhatom, hogy az iskolában a tankönyvek mindig csak az egyiket adják, Érti. Erre vannak hát az úgynevezett nyelvművelők, vagy nyelvhelyességi tanácsadók, azok rendben tegyék dolgukat, és mondják el, hogy éppen mi az elfogadott. De, de bocsássom meg, tehát ha tényleg a nyelvészet érdekli, az más, akkor vegyen fehér köpenyt, jöjjön be a laboratóriumba és kezdje el, mint a kémiaba öntögetni az egyik folyadékot a másikba, és legyen türelmes, és
0: majd hónapok
1: után lassan valami ki
0: fog derülni. Egyébként abszolút választ kaptam arra, mert pont ezt szerettem volna tisztába rakni, hogy akkor nekünk nem kell úgy állni hozzá, hogy akkor nekünk feltétlenül csak a helyességgel kell törődni, ha érdekel a nyelvészet, mert ez senkinek nem cél, vagy legalábbis, hogyha cél, akkor nem ebben a vonatkozásában cél.
1: Igen, ez két különböző dolog, tényleg.
0: Ugye az eddigiekben is, és az interjúin és előadásain is, meg a köteten is átsugárzik a humora. Örülök. Hát a kérdés az túl profán, de azért mégiscsak fontos, hogy miért tartja, vagy milyen, milyen polcon tartja jön a humort, hogyan áll hozzá. Azt nagyon közel tartom a kezemhez,
1: igen, mint a könyvtáros, aki a leggyakrabban keresett könyveket nem a rendszer szerinti helyükön tartja, hanem mindjárt a könyökénél, mert hát az sokkal egyszerűbb mindig oda Hát én nekem komoly tanári rutinom van, évtizedeken át tanítottam, még ma is tanítok. És hát tudom, hogy a humor az nagyon sokat segít a figyelem fenntartásában, vagy visszaszerzésében. Hát egy fűszerezi a tanítást, és hát ez tulajdonképpen még egy ilyen szárazabb tankönyvben is, mint ez, azt gondoltam, hogy helyén való.
0: És ráadásul a a humor, a poénok, működhet néma filmes szinten is, de hogy azért a nyelvben tud igazán testet tölteni, vagy ott tudnak igazán kibontakozni. Bár igaza van, némafilmben is jó, úgy,
1: hogy belenéz a csőbe, és akkor egyszer csak a víz kispriccel, de valóban a, igen, a, a nyelvi humor az valóban jó. Igen.
0: És ez csak persze egy átvezető szeretett volna lenni arra, hogy létezik a nyelvészetnek olyan ága, ami így, így a humorral foglalkozik, vagy, vagy egyáltalán
1: nem, nem, hát ez megint jó. A jelentéstan vagy szemantika az foglalkozik persze azzal, hogy bizonyos szavaknak két jelentése is van. Némelyiknek teljesen független a két jelentése, mint tár, mondjuk, tehát hogy kinyit, és tár, mint raktár, rak hely. De vannak, amiknek nem egészen, mondjuk vasalás például, ugye, hát az az ablaknak a megerősítő pántja, de a ruhának a, hát a vasalóval való kisimítása, hát az nem véletlen, mert mind a kettő ugye a vasból származik. Na most a humornak jelentős részben ezek az alapjai érti. Tehát olyan vicceket lehet csinálni, ami azon a félreértésen múlik, hogy most akkor ezt vagy azt a jelentést veszem elő.
0: Itt felírtam egy mondatot. A nyelv léte alakja sorsa a kisgyermekek kezében van, amit ők nem tudnak megtanulni, azt a nyelvek nem építik magukba. Ön hogyan képzelje el, mondjuk néhány száz év múlva a magyar nyelvet? vagy a nyelvünket.
1: Ilyesmi nem szoktunk gondolkozni, kérem szépen, ez laikus kérdés, és hát e, túl messze van ez, hát nem, nem. Egyébként jó, az például látszik talán rövidebb, tehát néhány száz
0: év az túl messze Nézzünk van. néhány évtizedet.
1: Rövidebb távon úgy tűnik, hogy a hosszú és rövid magánhangzó között csökken, vagy talán el is tűnik a különbség. Látja, én is már például nagyon gyakran most is azt mondtam, hogy el is tűnik, tűnik rövid üvel. Ugye a helyesírás még őriz egy régebbi északkeleti magyar nyelv nyelvállapotot, ahol hosszúakat mondtak tűnik nekem is vannak kelet-magyar barátaim, azok ilyeneket mondanak még most is, meg szívesen foglalkozom vele, meg kívánom ezt, és ebből a süteményből is vegyél, mondják. Nekem már ez feltűnik, tehát már ezt lokális használatnak érzem. A mai, legalábbis középmagyar, meg a, a budapesti, de nem csak budapesti, hanem mondjuk szegeden, Pécsen is, a Standardnyalv használatban ezek már tűnnek el. Uh-huh. Ezért van az, hogy az U, nek a hosszú vagy rövid írása olyan bizonytalanná válik, mert nem halljuk már. Na most az A, esetében is csökkenne nagyon erősen a hosszúság, csak hogy azok nagyon másképp hangzanak, akkor is, ha rövidek. Így aztán ott nem fog eltűnni, hanem egy úgynevezett kvalitás, tehát minőségi különbség lesz. Kar, kár. Kar, kár. Ha, ja, nem mondtam hosszabban, csak másképp mondtam. A szlovákiai magyarban ez nem következik be, érdekes módon, és. Talán, mert magában a szlovák nyelven sem, és az ott élő magyarok tudnak. Szlovákul lehet, hogy itt valami interferencia is van, de azok ilyeneket mondanak pozsonyban, hogy kormányválság, kormányválság van, igazán rendesen kicsengetik. Mi nem mondanánk ezt, mi azt mondanánk, hogy kormányválság. Nos, egyrészt tehát ez. A másik az N kiesése, Bizonyos más alhangzók előtt, most ezt nem, nem akarom itten forszírozni, tehát az a fajta, hogy színház, hallja, amit mondok, színház, nem színház, nincs már benne ennen, amit a nyelvemmel képeznék, hanem úgynevezett nazalizáció van, tehát az orromon engedem ki a levegőt, színház, mondom, ez egyre gyakoribb, kazáház, így is szoktuk becézni magunk között a, a kazáház szabály lépett életbe, hogy nem kazán ház, hanem kazánház. És érdekes, ám, mert hofi és honfi között csökken a különbség. Ugye, hofi az ismert humoristának a neve, most azért használom, mert hasonlít, és honfi az, aki a hazájáért lángol, hagyományosan honfi, de már az ennet nem mondjuk, és csak benazalizáljuk honfi, honfitársaim, és a honfi és a hofi között csökken a különbség. És már nem mindig van a nazalizáció sem, tehát lehet, hogy ezekből csak szíház fog maradni, sőt, szíház és kazáház. Nem is hangzanak. Ugye, ha azt mondom, hogy kazáház, az nem olyan mintha én külföldi volnék, mert ez a kritériuma tulajdonképpen.
0: És ugyanennél az idézetnél maradva, hogy a nyelv léte alakja sorsa a kisgyermekek kezében van hogyan tartják ők a kezükben?
1: Hát úgy tartják a kezükben, hogy úgy tűnik, hogy olyan változásokat nem engednek bekövetkezni, amelyek ellentétesek a nem tudom mivel. Ez az igazság, hogy nem tudjuk még megmondani. Amelyek ellentétesek a nyelv de hogy az micsoda, ahogy azt az ősember kitalálta, vagy a jó isten megteremtette, vagy a marslakók idehozták, nem tudom, mi ezzel nem foglalkozunk, mert annyira nem, nincs erre semmiféle adat. Tény azonban, hogy van egy érdekes, elég jól kitapintható terület, amin kívül nem tud menni. Mondok egy egyszerű példát. Nincs olyan nyelv, ahol a szavaknak a hangalakja Szoros összefüggést mutatna a jelentésükkel, tehát nincs olyan nyelv, ahol például minél nagyobb valami, annál hosszabb a neve holott, hát ez nagyon logikus volna. Én, én nekem volnám volna. Ez egy jó ötlet lenne, nem? Ezt megpróbálnám eladni. És mondhatnám, hogy az Isten is így teremthette volna, a marslakók is így hozhatták volna, sőt az ősember is így gondolhatta volna ki. Na most ez annyira nem igaz, hogy tessék mondjuk a, a giliszta és a ló szavakat összehasonlítani. Tehát semmiféle összefüggés nincsen, ismétlen pedig lehetne. És érdekes módon a gyerekek nem harapnak rá erre a lehetőségre, a gyerekek elmennek emellett, és könnyebb nekik teljesen összefüggéstelen, és semmiből nem következtethető hangsorokat hozzáragasztani az egyes tárgyakhoz. Tehát úgy tűnik például, hogy az, amit mi természetes emberi nyelvnek nevezünk, az nem bírja, nem tudjuk, hogy miért, de nem bírja a logikus összefüggést a dolgok hangalakja és jelentése között.
0: Egyfajta zárkérdésként kérdezem, hogy ha már itt a gyermekeknél tartunk, mi az, ami még gyermeki lelkesedéssel tölti el, hogyha a nyelvészetre gondol?
1: Ó, hát, hát nagyon nő. Érdekes dolgok, hát mondjuk új jelenségek például, amit megfigyelek a magyarban, hogy hirtelen elkezdett, gyakoribbával hirtelen, hát az utóbbi, talán most már húsz évben is, de hát jó, egyre gyorsabban, a beigekötőnek a használata. Tehát azt mondja, hogy...
0: Beadtam ezt, meg... Már mit, hogy beadtam ezt a trükköt, vagy...
1: Az még csak hagyjál, mert az metafora, kérem. Mm. Mert a beadtam ezt a trükköt, azért az olyan, mint hogy a szájába egy kis kanállal, megetettem volna mm. vele. Hanem azt mondja a pénztárosnő, hogy akkor befoglalom önnek a jegyet. Mm. Na ez érdekes, mert régebben inkább lefoglalom lett volna. Meg hogy a gyerek egy ideig nyugodtan aludt, aztán besírt. Vagyis hogy elkezdett sírni. Hogy ezek behisznek minden hülyeséget. Azt hallottam a múltkor. Nagyon-nagyon érdekes. Tehát, hogy ez, meg hogy meddig terjed, meg hogy lehet megragadni, hogy mihez teszik hozzá, mert azért más a megette, Mit csinálta a zsömlével? Hát megette. És máshoz, hogy beette, beette a balek, amit én mondtam neki, és ugye nem megette. Ez halatlan érdekes, és kollégákkal ezen hát szoktunk adatokat cserélni, illetve hát szoktuk bepróbálni megragadni ezt a jelenséget.